0: Então vamos iniciar, né? 16h05, pontualmente, vamos dar início a mais um webinar de saúde para trazer um conteúdo bem legal aqui para vocês. Então, à medida que o pessoal for entrando, a gente vai abordando, falando mais a respeito. Né? Para quem não me conhece, eu sou Laiane Pereira, sou enfermeira, faço parte do time de gestão de saúde aqui da Alper Seguros. Né? E hoje. É, a gente vai falar um pouquinho sobre essa saúde masculina, sobre essa quebra de tabus. né? Se engana quem pensa que a cultura machista é algo que afeta apenas a vida das mulheres. Essa ideologia também afeta a vida dos homens e está diretamente relacionada ao tabu da saúde masculina. No mês em que refletimos sobre as questões do cuidado e de prevenção da saúde do homem, Trazemos à tona, nessa 11ª edição da nossa webinar em saúde, questões voltadas para o universo masculino e os tabus in- enfrentados por essa população que interferem nos cuidados com a sua saúde de uma forma integral. Quantos homens aqui vocês conhecem que realizam as consultas ou exames no médico sem estarem doentes? né? Infelizmente, por muito tempo, a grande maioria dos indivíduos do sexo masculino deixaram a saúde em segundo plano. E para falarmos melhor, hoje contamos com a participação do doutor Moacir. né? Ele vai se apresentar aqui para a gente. Boa tarde, doutor. Se apresenta aí um pouquinho para o pessoal te conhecer
1: bem boa tarde sou médico aqui da equipe da Alper né e ao longo desse mês de novembro a gente tem falado né para algumas empresas para alguns clientes nossos é, sobre a campanha do Novembro Azul né da sensibilização é, em relação ao risco né do câncer de próstata e a discussão tem é, girado muito em torno também dessa questão né da saúde do homem como um todo né a Laiane também é, apresenta palestras aí quase diariamente para as empresas, e, e, e a, a, além de a gente tocar no assunto, é, é, tem sido muito perguntado também por, por quem tem participado né, dessas conversas. Então, eu acho que a gente pode utilizar a, a ideia da prevenção né, do câncer de próstata para entrar na conversa mesmo sobre cuidados de saúde mais gerais, né? De, da saúde do homem, que são outros aspectos também, né? Os riscos cardiovasculares, é, riscos relacionados a doenças crônicas como diabetes, hipertensão. Então, é de, de, de trazer mesmo essa discussão para que vocês também tragam dúvidas, tragam participação para a gente poder conversar, né? A gente estava falando aqui um pouquinho antes do início. Às vezes a pessoa diz assim: ah, mas é. Não sou casada, não, não tenho nenhuma pessoa próxima. para me preocupar com esse tipo de assunto, mas a a moça às vezes tem um pai, tem um tio, uma pessoa com quem ela tem cuidado, com quem ela tem né, toda a preocupação de de que essa pessoa esteja bem e talvez você levando a esse familiar seu uma discussão sobre a importância, né? ou até de perguntar né? quanto tempo faz que não vai ao médico, mesmo um exame preventivo. Né? E a gente tem muito uma cultura de, de uma medicina curativa. Né? Então, a gente busca ajuda quando tem uma dor, ou quando tem um acidente, ou quando tem um problema. E, e, e ficou muito no, no esquecimento a, a ideia da prevenção. Que né? você... anualmente fazer alguns testes, alguns exames, para entender se está tudo bem. né? É é curioso, às vezes, a gente, como médico, atende as pessoas, está tudo bem, né? Está tudo bem, oi, né? não está perguntando muito se está tudo bem, né? Está tudo bem? a pessoa fala assim, espero que sim. Quer dizer, é engraçado, né? A pessoa acha que, por estar conversando com o médico, ela deveria ter uma queixa qualquer. né? Ela deveria ter uma dor, ela deveria ter e se ela tem ela não, talvez não saiba né então ela meio quase que pede desculpas de estar ali na sua frente sem sentir nada né? então talvez seja o, o, a ideia da gente aos poucos também começar a redefinir né essa é nossa cultura do cuidado né que cuidado pode ser a prevenção né a, a ideia de evitar que uma doença apareça e que quando aparece às vezes os sintomas já são os efeitos já são mais graves né então, a prevenção é, sempre nos vai dar alternativa alternativa de descobrir algum problema que pode ser tratado de uma maneira mais é, mais fácil, de alguma forma. Né?
0: Perfeito, doutor. Então, a gente já fez essa aberturazinha aqui, falando um pouquinho sobre a importância dos cuidados da saúde para o público masculino. E vou deixar aqui aberto para o público também. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, se tiverem algum relato, podem deixar aqui no chat, tem como mandar também as perguntas sem se identificar, tá bom? Eu faço a leitura aqui, eu reporto para o doutor Moacir, mas a gente preparou algumas perguntas aqui para fazer para ele também, tá? Então, existem, doutor, alguns fatores que costumam contribuir para que os homens deixem um pouco de segundo plano esses cuidados com relação à sua saúde, né? Então, quais seriam esses fatores que influenciam a não busca aos serviços de saúde pela parte do público masculino?
1: É, eu acho que tem vários fatores. Né? Existem os fatores individuais é, de imaginar que, talvez, como justamente a pessoa não tem nenhum sintoma, é, tá tudo bem. né? Não haveria necessidade de buscar... É, uma triagem de prevenção. né? Existe também, eu eu, eu estive falando isso numa palestra, eu vou vou roubar aqui a sua ideia. A a, a saúde da mulher é muito mais estimulada a cuidados e prevenção do que a do homem. né? Então, a menina, quando tem a primeira menstruação, passa a frequentar um ginecologista uma vez por ano, geralmente levado pela mãe e passa ao mesmo jovem, né? a a mulher jovem tem tem muito esse hábito da da busca do ginecologista anualmente, ou cada dois anos, para exames preventivos e, eventualmente, alguma queixa. né? Na cultura até popular nossa, para o homem não existe muito isso. né? O, O rapaz lá, o menino ia o seu exemplo também da sua palestra, eu ia no pediatra ali uma vez por ano, a partir de uma determinada idade não vai mais e, e também não tem outro lugar, não tem um médico que vai cuidar desse adolescente depois desse jovem adulto e, e depois desse adulto já em idade já é, mais madura, né? Então, é, claro, com mais idade até a geriatria já é uma especialidade muito difundida, mas é, nesse período né, de adolescência e juventude, em que a mulher continua, a menina né, continua sendo acompanhada normalmente com ginecologista, no caso do homem não existe muito essa cultura, né? então às vezes uma unidade de saúde perto de casa, que tem ali um clínico, que é, é, esse rapaz pode se, se, é, se utilizar desse serviço, mas isso não é comum. né? e e tem muito, aí sim, muito do preconceito, muito do machismo, né? porque é homem, está trabalhando, né? não tem nada de saúde, não tem que procurar médico, coisa nenhuma. né? Então, eu acho que existe um componente até social, até de um pouco de preconceito, e uma questão de hábito. né? Você habitua-se com aquilo que é fácil, com aquilo que é natural né, e na nossa cultura não é, não é natural que um, que um rapaz, que um jovem, procura um médico anualmente, pelo menos, mesmo não tendo nenhum sintoma, né, as pessoas às vezes começam a buscar quando tem uma dificuldade, por exemplo, para enxergar, ah, então vai no oftalmologista uma vez por ano para ver ali a lente do óculos, e isso independente da idade, né, às vezes já criança já se tiver qualquer dificuldade procura, mas se não tiver dificuldade não procura também, né? Tanto que é muito comum crianças que não enxergam nada descobrirem isso depois de muitos anos, porque como ela não enxerga direito, ela, para ela aquilo é normal, ela nunca reclamou, nunca ninguém percebeu, e às vezes numa situação a família não tem uma placa ali o que está escrito? a criança fala mas qual placa, né? Porque é uma coisa gigante, então descobre-se que a criança não enxerga às vezes com atraso, atraso escolar, né a criança vai mal na escola, não entende nada que está acontecendo, porque não está enxergando. Então, alguma coisa leva a buscar um atendimento. Mas continua sendo uma coisa especializada ali, o né? um médico para ver a questão ocular. Então, eu acho que tem uma questão mesmo social, uma questão de preconceito e uma questão de cultura de cuidado. Né? Eu acho que essa cultura de cuidado que a gente estava conversando aqui um pouco antes, que, que em outros países, talvez por ter um sistema público de saúde que, que, que valorize isso, seja diferente. Por exemplo, na Inglaterra, na Espanha, são países em que você tem postos de saúde em todo o bairro, e, e, e vários postos de saúde. Você você é referenciado por um determinado médico que vai cuidar de você em, em qualquer circunstância. E, e, e isso ali, a, a atenção primária é feita por esse profissional, Atenção secundária terciária é feita só se esse profissional te fizer um, um encaminhamento para o hospital. Né? No Brasil, principalmente nas grandes cidades, a gente já se habituou muito ao pronto-socorro. Né? Aconteceu qualquer coisa, você vai no pronto-socorro. Aí você vai chegar no pronto-socorro tá cheio. É, e está cheio. Aí você sempre pensa bem, eu não vou de novo, porque está cheio, né? muita gente. E não é, não é o público. O público sempre está cheio. Mas os privados também sempre estão cheios. Porque os ambulatórios de clínica médica que poderiam suprir essa necessidade de acompanhamento mais é, constante, também não existem muito, né? A gente vive muito uma cultura do especialista. Então, é, inclusive, muitos, muitos operadores de saúde estão investindo muito nessa questão da saúde primária, né? Então, ambulatórios gerais, a Bradesco faz isso, a Sul América também, a Amil está abrindo vários. Um lugar onde você chega e tem lá um clínico, um pediatra, um ginecologista para o atendimento do dia a dia. Porque não é normal você ter que ir para um pronto-socorro de, de, de complexidade terciária por causa de uma dor de garganta ou de uma dor de cabeça. Ou porque você tem lá uma, uma desúria, né? um, um cômodo a urinar, que são queixas que poderiam ser tratadas muito tranquilamente no ambulatório, que não vai estar lotado de gente, e deixar a urgência para situações mais urgentes, né? Eu acho que é uma, uma, uma conjunção de fatores, né, Layan?
0: Sim, sim. E isso acaba influenciando também, né, doutor, em algumas estatísticas que a gente tem aqui no Brasil, principalmente com relação à expectativa de vida, né? As mulheres elas vivem muito mais do que os homens, cerca de sete anos a mais do que os homens no Brasil. Muito por conta desses cuidados preventivos, como o senhor cinto, citou aí anteriormente, né, as meninas elas têm esse hábito, é, os pais influenciam as mulheres a cuidarem da sua saúde desde a infância, coisa que os rapazes eles ainda ficam meio perdidos nessa rede, né. Então, isso impacta, influencia tanto na na questão do diagnóstico precoce de algumas doenças, não necessariamente precoce, mas no diagnóstico de algumas doenças, e também nas expectativas de vida. né? E um outro ponto que o senhor trouxe aí de questão é esse hábito que a gente tem de tentar resolver as coisas no pronto-socorro, quando, na verdade, o pronto-socorro é algo para tratar urgências e emergências. Né? não para a gente fazer uma consulta eletiva, por exemplo, né? cuidar de uma dor de cabeça, como o senhor falou, é, cuidar de uma infecção urinária, né? coisas que seriam facilmente tratadas em consultório médico. Então, a gente precisa, de fato, disseminar essa cultura preventiva é, nas pessoas e essa é a importância dessas campanhas do calendário da saúde, né? trazer informações sobre as doenças e informações sobre a prevenção, porque, na verdade, a gente não quer tratar a gente não quer curar, né? a gente quer prevenir para não precisar tratar ninguém, mas, obviamente, que essa é uma realidade que muitas vezes não vai acontecer. Mas, se acontecer, a gente vai ter ali os subsídios, as alternativas necessárias para poder fazer um bom tratamento para essas pessoas, um bom prognóstico, um bom controle da doença, se né? for algo controlado. É... E falando não. sobre... Pode não. falar,
1: de próstata, né? A gente tem uma média aí de 65 mil casos por ano no Brasil. É, a média de, de mortes por câncer de próstata é 13 mil casos. Então, é muito elevado, né? É, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando se descobre, já é tarde, né? O, o câncer de próstata, ele, quando está no estágio inicial, não dá sintoma nenhum, né? Então, para que dê o sintoma, é necessário que esse tumor já esteja muito desenvolvido. Como a nossa cultura não é de prevenção, se, se anualmente a pessoa faz lá o, o, a avaliação com o urologista, mas o PSA e descobre alguma alteração, uma cirurgia que resolvesse o problema aconteceria antes de que essa pessoa tivesse sintomas, né? No momento que surgem os sintomas e a pessoa procura o um médico a partir desse sintoma, esse tumor já está mais avançado. Né? Então, talvez isso explique no Brasil o alto índice né, de mortalidade de um, de um tumor que é bastante prevenível assim né do ponto de vista de, de, de se descobrir num momento bem precoce né eu te interrompi desculpe que você não a
0: imagina a gente vai falar sobre sobre o assunto foi até bom você já entrar nesse detalhe né, porque existem algumas doenças que são comuns e que podem afetar a saúde masculina, como você também citou como exemplo no início, as doenças cardiovasculares, de obesidade, né, outras patologias. E a mais prevalente, né, a que mais acomete a população masculina, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, é o câncer de próstata. né? Por isso que a gente foca um pouco mais na prevenção e diagnóstico precoce dessa doença nesse mês de campanha do novembro azul. Né? e falando um pouquinho mais sobre o câncer de próstata, doutor, as pessoas sempre têm essa dúvida com relação aos exames. né? Quando é necessário buscar esse apoio para realizar os exames de próstata? Quais são eles? Qual é a indicação? É uma dúvida bem constante, né?
1: Geralmente se faz pela idade. né? Então, a partir de 50 anos, né? recomenda-se uma visita no urologista. E é feito tanto o exame clínico, né? o exame exame de de toque retal, quanto a coleta do do PSA, que é um hormônio prostático. A a junção dos dois elementos são responsáveis por 95% de, de, de eficácia no diagnóstico. Então um PSA negativo e um toque retal sem nenhum nenhum sinal de que essa próstata esteja ou aumentada ou com uma diferença de consistência, dá a entender que 95% dos casos realmente não tem nada acontecendo. Justamente pela questão do do preconceito mesmo, né? Nessa questão de algum, alguns homens é, têm até a ideia de que o exame é doloroso, é muito dolorido, não, não vou, nunca fez, né? Mas diz para os outros que não vai porque dói. É, e, e, e a questão mesmo do preconceito, né? De, de, ah, não, imagina que eu vou no médico, né Exame vazio. E, e, e é também o, o contra-exemplo. Né? Quantas vezes na vida uma mulher foi ao ginecologista e o exame ginecológico, é, aliás, eu acredito que muito mais invasivo do que um toque né? Existe a coleta do Papa Nicolau, exame com espéculo, isso anualmente, a cada dois anos. né? E, e, então, eu acho que é engraçado essa 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 quase dramatização né, na cabeça de alguns homens, de que há médico, o exame... Se parar para pensar que a esposa, que a mãe dele, que as irmãs, que as filhas, sempre foram avaliadas clinicamente por profissionais ginecologistas, e isso é absolutamente normal, talvez reduza um pouco essa ideia um pouco exagerada, né, de, de, de receio de fazer o exame. a partir do momento que se detecte alguma alteração, né, é solicitado geralmente um ultrassom de próstata e a partir do ultrassom, se necessário, a biópsia. A biópsia da próstata geralmente se faz em mais de um ponto, porque mesmo com o ultrassom, mesmo com uma ressonância que tem uma definição melhor, faz-se uma espécie de uma, uma divisão meio que imaginária da próstata em seis partes e coleta-se a, 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 a biópsia né, em mais de uma parte para ter certeza realmente de que não há é, nenhum sinal é, oncológico, né? Então, os exames regulares seriam a avaliação ginecológica o PSA, a partir disso um ultrassom de próstata, muitos médicos pedem o ultrassom até para ter uma ideia, se não anual, cada dois anos, né? E a biópsia aí seria só realmente no caso de alguma operação, né?
0: Perfeito. Essa é bem uma, uma dúvida, sempre constante, né? todo mundo Todos os rapazes ficam assim, preocupados, principalmente com relação à realização do exame de toque, é, onde a gente tem mais tabu, né, doutor? Mais, mais é, mitos né, do que verdades envolvidas aí por trás do, da realização do exame de toque. Né? e eu queria saber se existe algum fator de risco que pode influenciar no desenvolvimento do câncer de próstata, e quais são eles? É,
1: você diz doenças que, ou, ou sintomas que aparecem com câncer, é isso?
0: Não, algum fator de risco que pode é, ajudar no desenvolvimento do, do,
1: do câncer ah, de próstata, sim vários fatores, né? É, um, um dos fatores que mais influenciam é o fumante, né? Incrível que pareça, a pessoa vai pensar, mas o que, que tem a ver, né? O câncer de próstata com o, o, o fato da pessoa fumar? É depois do câncer de pulmão, o câncer com maior incidência em fumantes é o câncer de bexiga. porque os substratos do cigarro ficam na corrente sanguínea e a urina fica na bexiga por muito tempo antes de ser eliminada e isso estimula o aparecimento do câncer de bexiga. E em em pacientes fumantes, o risco do câncer de próstata é maior também. né? Todos os hábitos né, que a gente... Alimentação muito rica em gorduras... sedentarismo, obesidade, uma série de fatores que antigamente não se relacionavam muito com com o surgimento do câncer, né? São importantes também. Então, a ideia da prevenção envolve também você ter cuidados gerais de saúde, nutricionais, né? De atividade física mesmo, que de uma forma mais moderada, do controle do peso, né? que faz com que é, você reduza também o risco do aparecimento do câncer de próstata.
0: Sim. Existe algum fator genético, alguma coisa que está ligada à herança de histórico familiar, por exemplo, que, é, que influencia nesse desenvolvimento do câncer de próstata?
1: Sim, tanto que é, quando a pessoa sabe, porque às vezes não sabe, né? se falar algum familiar seu teve câncer de próstata, a pessoa fala, não sei. Às vezes a pessoa morreu de câncer de próstata e não sabia, né? Porque antigamente não se investigava, né? Mas quando se sabe, né? É, inclusive, recomenda-se que a avaliação seja feita já a partir de 40 anos entre 40 e 45 anos, depende dos estudos. Mas a partir de 40 anos, em vez de se fazer aos 50, como se faz na maioria da, da, da população masculina, você começa aos 40 anos já fazer essa avaliação urológica anual. E, sim, claro, você ter um pai, um tio, um avô que teve o câncer de próstata aumenta o risco, né da mesma maneira na mulher, né você ter casos de câncer de mama de mãe, alguma tia, uma avó, aumenta o seu risco de da possibilidade da, do aparecimento dos novos.
0: E com relação aos sinais e sintomas, quando é que os homens podem ficar atentos é, de que estão sentindo alguma alteração que seja relacionada a um câncer de próstata ou alguma outra alteração que pode surgir nessa próstata?
1: É, o principal sintoma é relacionado à dificuldade para urinar. Né? A próstata ela é um órgão, na palestrinha, legal que tem o desenho, nela. Né, Laiane? tem o onde fica exatamente a próstata. E a próstata é um órgão que envolve a uretra, por onde passa a urina. Né? Então, o canalzinho está passando por dentro da próstata. No momento que essa próstata aumenta de tamanho, ela reduz a espessura da uretra, que dificulta a eliminação de urina. Então, tem pessoa tem homens que começam a acordar no meio da noite. Às vezes, ah, costuma acordar no meio da noite uma vez por, por noite para urinar, passa a acordar quatro, cinco Seis vezes e toda vez que vai tentar urinar não consegue ou ou elimina uma quantidade muito pequena de urina. né? Pode-se eventualmente aparecer ou no esperma ou na própria urina um pouco de sangue. né? Esse sintoma não é mais usual e a presença de dor também não é muito usual. Né? Então, principalmente, a primeira coisa que vai aparecer, que vai chamar a atenção, no, do aumento da próstata, né? não necessariamente do câncer, mas é, tanto que tem a hiperplasia benigna de próstata, que é a próstata aumentada, que às vezes também se, é, é recomendável você fazer a cirurgia para reduzir esse tamanho de próstata, mesmo não tendo risco de tumor, mas para melhorar a, 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 essa a situação relacionada à, à urina, né? É, mas o aumento da próstata ou com câncer ou pela hiperplasia vai levar a essa dificuldade urinária, que é o principal sintoma que leva esses, essas pessoas a procurarem um o médico.
0: E o câncer de próstata, ele tem cura, doutor? E quais são os tratamentos que são utilizados para esse, é, esse diagnóstico, né? quando esse é diagnóstico é feito?
1: Como a gente estava dizendo né, desde o início, né, quanto mais mais precocemente for descoberto, mais fácil é o tratamento. Em geral, a a cirurgia é recomendada para a retirada do tumor. né? Então, percebeu-se lá uma alteração prostática, faz ultrassom, do ultrassom faz a biópsia, a a biópsia detecta, Uma neoplasia, a cirurgia é sempre recomendada como primeira escolha, de maneira que você retire esse tumor e evite que possa ter metástase. né? A metástase é o o tumor que vai aumentando de tamanho e, por alguma razão, desprende-se desse tumor algumas células que caem na corrente sanguínea e depois vão se instalar em outros lugares. Então, do câncer de próstata, a metástase mais comum são as metástases ósseas e as metástases pulmonares o sangue circula com essas células tumorais e elas se fixam em outro órgão e aí se desenvolve um câncer de outra de outra região mas que teve origem inicial lá na próstata né? quando quando o câncer de próstata é descoberto numa uma dimensão muito grande geralmente se faz a radioterapia para diminuir o tamanho do tumor e aí em seguida fazer a cirurgia né? então é, sim tem cura é, o quanto mais rápido se descobrir a existência do tumor, maior a eficácia de cura, coisa de 80%, 85% dos casos que são detectados até um ano do surgimento do tumor, é, tem cura, cura total, né? E aí essa cura total é feita um acompanhamento de pelo menos mais cinco anos, e em cinco anos não surge nenhum outro tumor, é, é considerado em remissão, né? Que eu, o pessoal da área oncológica usou muito esse termo, que é o, o, o desaparecimento desse tumor sem risco de que surja novamente. Né? É, agora, é, é o que a gente vinha falando, né? Como, como, como o homem vai buscar o médico só depois do sintoma, se essa interrupção do jato urinário for por um tumor de próstata, provavelmente esse tumor já é grande. Né? Então, provavelmente aí vai ser feito estudo de cirurgia, se vai fazer a radioterapia primeiro ou se vai fazer uma cirurgia e depois uma quimioterapia, né? E aí é feito uma série de combinações de tratamento de maneira a tanto eliminar o tumor quanto evitar que surjam essas, esses tumores à distância, né? Essas metástases, é, é, acho que a terceira mais frequente é a cerebral. Então, é, são casos muito graves, né?
0: É importante a gente também ressaltar aqui que nem todas as alterações que podem acontecer nessa próstata são alterações relacionadas ao câncer, né? Existem alterações benignas, como o doutor citou aqui para a gente, da hiperplasia, que é essa condição fisiológica de aumento da próstata à medida em que os homens vão envelhecendo, mas que a maioria dessas alterações, elas trazem até os mesmos sinais e sintomas, né, doutor? Então, muitas vezes o homem sente esses sinais e sintomas que o o doutor citou aqui para a gente e vai fazer esse acompanhamento, essa investigação e, de fato, descobre que é uma hiperplasia ou uma inflamação nessa próstata, que a gente chama de prostatite. Então, nem toda alteração que vai acontecer nessa próstata é necessariamente um câncer. Mas é importante que vocês estejam atentos a todos esses sinais e sintomas que podem surgir e não os negligenciem, né? busquem o aporte médico, o médico de referência de vocês, o urologista é o médico especialista na saúde das pró, da, é, que cuida da saúde da próstata, né? Então, assim, não deixem para depois algo que vocês podem fazer é, logo descobrir logo o que é e ter essa possibilidade de tratar, né? Como o doutor trouxe aí para a gente também, tem várias frentes de tratamento e tem um bom prognóstico, né? 95% de chance de cura é um bom pro, um bom prognóstico para uma doença, né? Para um tipo de câncer. Então, é importante que vocês se atentem, tá? Então, se tiverem mais mulheres aqui hoje na live do que geralmente tem mais homens participando, levem essas in- informações adiante, tá? Uma outra informação que é, é extremamente relevante da gente trazer aqui para vocês são informações com relação à diversidade de gênero, tá? Então, assim, a próstata, ela faz parte do sistema gênito-urinário e reprodutor também, né? Biologicamente masculino. Mas é importante enfatizar que mulheres trans e travestis também têm próstata, né? A retirada da próstata, uma cirurgia de próstata, não entra como um protocolo de afirmação de gênero. Então, essas pessoas, né, mulheres trans e travestis, também devem realizar os exames de próstata segundo a orientação médica, né, de acordo aí com a faixa etária, se tem fatores de risco, começar esse acompanhamento a partir dos 40, 45 anos, como o doutor citou aqui para a gente. Né, então, é importante que vocês levem essas informações, se vocês não estiverem passando por... Um num protocolo de afirmação de gênero, ou se conhecerem pessoas né, da comunidade LGBTQIAP+, levem essas informações adiante, porque a prevenção é para todo mundo, né, para homens, para mulheres, para crianças, para adolescentes, independente da identidade de gênero, da orientação sexual, do sexo biológico que se tenha. Né? Então, principalmente esse cuidado é acentuado, porque durante esse processo, esse protocolo de afirmação de gênero, As mulheres trans e travestis, a maioria passam né, pela utilização de terapia hormonal, né? mas existem as mulheres trans e travestis que não fazem essa terapia hormonal. E a terapia hormonal, segundo alguns estudos, faz com que essa próstata diminua de tamanho. E isso traz para essas mulheres e travestis que passam pela, pela terapia hormonal a possibilidade de ter um risco menor de desenvolver o câncer de próstata do que as pessoas que que não fazem a terapia hormonal, né, mas o que é importante é que todos, né, independente da realização da terapia hormonal ou não, realizem os exames conforme a indicação médica. E falando sobre essa prevenção ainda, doutor, eu queria saber quais são as condutas preventivas, né, quais são os conselhos que a gente pode trazer aqui para a rapaziada, para o pessoal que está aqui assistindo a gente, as mulheres também que estão assistindo a gente, para que elas levem essas informações para as para os familiares, para os amigos, para os irmãos, para os pais, para os maridos, para os namorados, né? Quais são os cuidados, as medidas preventivas que são importantes para a saúde masculina?
1: É, a... Voltando um pouco do que a gente estava dizendo lá no começo, né? A cultura, a, a nossa redefinição de cultura do cuidado, né? Passa é, pelo acompanhamento aí de, de, de todas as fases da vida, né? então é, você tem um, é, até pouco tempo atrás, né, o grande grande risco de vida para os homens era é o infarto, né, e o infarto do miocárdio ele pode ser é, prevenido tanto com o, o controle de colesterol, né, que as pessoas muitas vezes têm uma alimentação não muito regrada, e e ficam sem saber até que ponto né? existe aí um risco, né? existem vários exames para se fazer, mapeamentos coronárias, entender em que momento de risco essa pessoa realmente está. né? E eu acredito que, por exemplo, diabetes, né? também o fator genético que você perguntou da próstata, influencia muito no diabetes, então, pessoas que os pais ou os avós são diabéticos, tem que ter um controle e um cuidado desde a juventude, a partir dos 18, 20 anos já é interessante fazer uma glicemia anual. E os riscos aí também para o câncer de próstata, é claro que é um câncer que vai aparecer com mais idade, né? Mas o, o, o fato de, de, de os homens se cuidarem desde já a juventude para riscos de diabetes, de infarto, de outras doenças mais crônicas, né? É, podem dar e, esse incentivo a ter essa cultura de cuidado para que quando chegue na idade mais próxima aí do risco de, de câncer de próstata, seja natural também fazer esse controle anual. Né? Então, eu acho que um dos fatores. Mais importantes aí para a prevenção é você se habituar a buscar o, 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 os, os exames e as consultas, as avaliações mais frequentes, né? A cada um, dois anos, ter um, uma bateria aí de avaliações, de maneira que você entenda que está tudo bem, né? É, a gente ouve falar aí de casos de várias doenças, né? Eu tenho até no um caso, na minha família, de um, um primo de segundo grau aí, que era um grande grande jurista, passou num concurso para promotor público, era uma pessoa brilhante, e, e começou a fazer academia e morreu. E descobriram que ele tinha doença de Chagas, porque na infância viveu num lugar onde a doença era endêmica, e ele, com menos de 40 anos... É, nunca tinha feito uma avaliação cardiológica, nunca tinha feito um ecocardiograma, que teria mostrado né, a a questão da doença chagas. Então, a gente vê acontecer na nossa família, às vezes. né? Então, eu acho que essa cultura do cuidado é algo realmente que a gente poderia ter mesmo no exemplo das mulheres, né? a mulher não, não, não desde o início da juventude quando começa a menstruar não passa a fazer uma avaliação anual oncológica ou ginecológica, né? E os preventivos oncológicos, claro, porque aqui não há né? Desde já jovem, ah, não vai mais um pediatra, então vamos buscar um clínico, né? Um médico ali do bairro, uma pessoa mais próxima que faça anualmente uma série de exames e avaliações de maneira que essa cultura de cuidado passe também a ser da pessoa, né? A gente vê muito, essa semana vi uma, uma matéria de jornal da Record com um urologista dizendo, olha, a maioria dos homens que vão ao consultório vão acompanhado da esposa, porque a esposa falou, ó, vamos no médico. <risos> Então, é, é, muitos só vão porque um familiar, ou a esposa, ou um filho, uma filha, dizem, olha, o tá com 50, 60 anos, e tem que ir nesse médico, vamos lá que eu vou junto. Então, é de, de, de trazer para o homem também esse protagonismo do cuidado, do autocuidado, né? de você entender que a sua saúde é a responsabilidade sua, em primeiro lugar. Né? Então, eu acho que é isso. de trabalhar um pouco essa ideia de de cultura de cuidado e cultura de prevenção.
0: Sim, perfeito, doutor. E só complementando também... É, influenciar, né, esses homens mudarem essa consciência com relação também à realização desses exames, é, quebrar um pouquinho desses estigmas que são impostos aí pela sociedade, que vem dessa cultura do machismo, né, que acaba incapacitando esses homens de cuidarem da sua saúde de uma forma geral, né, e não somente cuidar da saúde física, mas cuidar também da saúde mental é extremamente importante, né, A gente sabe que os homens têm um certo receio de externalizar os seus sentimentos, externalizar as suas frustrações, as suas sobrecargas que têm com relação a diversos âmbitos da sua vida. Então, assim, botem para fora, né, conversem, se abram. Se não for com um amigo, um familiar de confiança, busquem o apoio também de um profissional, de um psicólogo. Cuidar da saúde mental é extremamente importante. A gente veio de uma pandemia onde mostrou esse reflexo pra gente, né, de várias síndromes relacionadas à saúde mental, ansiedade, depressão, a síndrome de burnout, então, assim, tem, a gente precisa se cuidar, né, de, de, de uma forma integral mesmo, melhorar os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, né, praticando atividade física, claro que com recomendação e orientação médica, né, fazendo tudo do seu jeitinho, a sua medida, sem ultrapassar os limites, com a avaliação de um profissional também de atividade física, de, de um profissional de atividade física, né, um educador físico. Então, é, precisamos é, trazer para o homem essa questão que o doutor colocou aqui para a gente, desse protagonismo, né, dessa responsabilidade. Você já não tem tanta responsabilidade com tantas outras coisas, por que não vai ter essa responsabilidade com relação à sua saúde, né, que é o seu maior bem, o seu corpo é o seu maior templo, então a gente precisa estar bem, né, para dar conta de tantas coisas que a gente traça como meta aí para a nossa vida, e você falou até do, do telejornal, doutor, do, saiu uma reportagem, eu quase não assisto noticiário, né, eu, eu, eu tenho um pouquinho assim de, de preconceitos com o noticiário, porque eu só acho que aparece tragédia, mas Esses dias, assistindo ao noticiário, eu vi uma reportagem do Roberto Justus, eu não sei se você chegou a ver, que ele foi diagnosticado agora, precocemente, com câncer de bexiga.
1: E ele foi
0: informar os seguidores dele nas redes sociais, e aí trouxe essa questão atona, de cuidados. Ele disse que é um homem que sempre se cuidou a vida inteira, que sempre manteve bons hábitos e estilo de vida, não fumava, não consumia bebidas alcoólicas e fazia periodicamente os seus exames de rotina, né? esses acompanhamentos médicos, e graças a esses acompanhamentos médicos anuais, ele conseguiu diagnosticar a tempo o câncer de bexiga, ele fez uma cirurgia, já retirou o tumor, agora ele vai passar por um processo de quimioterapia, e ele estava justamente falando sobre isso, incentivando, os homens a se cuidarem, a quebrarem esses preconceitos, porque ele sentiu um certo desconforto, achou que poderia ser uma dor normal localizada, e quando ele foi fazer a investigação mais profunda, ele já descobriu a doença. E ainda bem que descobriu na fase muito inicial, a tipo de oferecer para ele um bom tratamento e maiores chances de cura. Então, assim, é, é importante que a gente traga essa reflexão né, para as nossas vidas. E para quem está participando aqui, além de trazer essas informações que são importantes e relevantes para vocês, para a saúde de vocês, levem essas informações adiante. Né? Então, eu queria agradecer aqui ao doutor Moacir pela contribuição. Né? Pode fazer essas considerações finais, doutor? A gente já abre aqui para as perguntas.
1: É, Podíamos ouvir a turma aí. Algum tem
0: alguma dúvida?
1: Alguma é sempre, sempre rico, né? A gente ouvir. Isso. Os...
0: Né? Essa partilha, né? O pessoal tá quietinho aqui no chat. Alguém tem alguma dúvida? Tem algum relato para trazer? Se, vocês, se os rapazes estão aqui presentes, se vocês costumam fazer os exames periódicos? É, esse é o momento, tá, pessoal? Da gente trocar essas figurinhas aqui. Temos 15 minutinhos ainda. As pessoas estão mais tímidas hoje, o pessoal está mais contido. Vocês gostaram do tema? Tragam os feedbacks de vocês aqui também, é importante. Aí o José trouxe aqui para gente que realmente os homens são relapsos e ele reconhece isso. O Saulo trouxe aqui para gente que está agradecendo pela palestra. Que a última consulta dele foi há três anos atrás, só porque a esposa dele que pediu. <risos> o José está falando aqui também que foi muito importante o tema, que precisamos estar atentos, principalmente quando passamos dos 40 anos.
1: Tem um fator, né, Laiane, que a gente, você comentou há pouco, que, que é a pandemia, né? Então, o Saulo contando essa história de que há três anos fez a última consulta, não é só ele. E e, e não é só em relação ao ao risco do câncer de próstata. né? A gente tem tem recebido estudos e relatos de número de doenças cardiovasculares e de morte por problemas cardíacos e de uma série de outras razões. Durante a pandemia foi muito grande, porque as pessoas passaram a não ir ao médico, por medo, né? inicialmente, o primeiro ano inteiro, medo de se contaminar. Né? Depois, da, 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 mesmo com a vacinação, houve também muita mudança de hábitos de trabalho. Né? A gente aqui mesmo, a equipe toda aqui, trabalha pelo menos dois dias por semana em casa. Então, muita empresa é, também mudou essa rotina de trabalho. E aí você também, no momento que um dia você está no escritório, um dia você está em casa, e se está em casa, às vezes o marido ou a esposa também está em casa trabalhando, e as crianças vão para a escola, mas volta tem que fazer a lição. Quer dizer, é, é, mudou muito a rotina das famílias. Né? Então, você a última coisa que você vai lembrar é, puta, tem que marcar uma consulta para fazer um exame é preventivo, quer dizer, eu não estou nada, vou outro dia, e nisso se passaram três anos, né? Então, eu acho que é um momento interessante também da gente é, voltar a, a falar, né, das rotinas é, de avaliações, porque esse período todo de pandemia, que não acabou, hein? É, inclusive, estamos aí com um surto já se estabelecendo, nas próximas semanas vamos ter muito número de casos aumentados de covid então, não acabou. Né? Mas, claro, você para ir ao hospital, para ir ao médico, para ir ao laboratório, você usa máscara. Você... Existem maneiras de você se proteger, mesmo porque a maioria das pessoas já tomou três doses, muitos já tomaram quatro doses da vacina. Né? Então, eu acho que também tem esse agravante. Né? A pandemia trouxe uma questão de reclusão, de medo, de afastamento dos espaços públicos, mesmo que esse espaço público seja um consultório um atlínico um laboratório, de maneira que é, uma coisa que já era difícil, piorou, né? Então, é, acho legal, acho que essa... História, né? Então, você estimular o seu marido, a sua esposa, o seu pai, uma pessoa que está ali em casa, ah, mas quanto tempo? Há ah, três anos, então vamos marcar um urologista para a semana que vem, né? Então, aproveitar, fazer antes do fim do ano e, e, e retomar esses hábitos de, de consultas, né? Acho que isso é legal.
0: Então, Saulo, você que trouxe essa essa, essa informação aqui pra gente, que fez há três anos atrás, já está na hora de marcar os seus periódicos, né? E, dessa vez, não é só sua esposa que está pedindo, eu também estou pedindo, tá? Então, tá na hora da gente... Começar a se mobilizar mesmo para fazer acontecer a atitude. Toda mudança na nossa vida tem que ter atitude. Então, a gente precisa partir de algum lugar. né? Nem que seja influenciado pela esposa ou através de uma palestra como essa que sensibilize vocês de alguma forma. né? É importante a gente cuidar da nossa saúde. O José trouxe que é muito importante esse tema e precisamos estar atentos, principalmente quando passamos dos 40 anos. O Walter só tem a agradecer a palestra de hoje. A Ana falou que, tá, que adorou o tema e a palestra e que ainda existe mesmo muita negligência dos homens, mas só de termos esse tema sendo falado já mostra como estamos avançando. Deze, é, colocou aqui parabéns para o doutor e para a Lai. É, chegou uma pergunta, tá, doutor? É, quem realiza a vasectomia está propenso a ter um aumento de próstata? Não. Não
1: tem nenhuma relação. Inclusive, o que, que acontece? Né? A próstata é também responsável é, é, por parte da produção é, do, do líquido do espero, né? Então, no momento em que a vasectomia é, é, reduz esse fluxo, né? é, eu poderia se imaginar que, de alguma maneira, a próstata fosse... É, aumentar de tamanho ou ter algum acúmulo, mas mas não a partir do momento que você também passa a reduzir a produção, né, a, a, a expelir o, o, o esperma e o líquido espermático, a próstata ela ela não ela não ganha em dimensão, né, tanto que é nem de hiperplasia benigna de próstata, nem de aumento de risco de câncer de próstata, estão associados à vasectomia. Não tem nenhum estudo assim, que aproxime essas duas situações. Né? Então, para a gente ficar tranquilo, claro, o fato de ter feito a vasectomia não dispensa a avaliação da próstata um mês por ano. Né? Mas não há nenhuma relação entre o aumento do hormônio prostático ou do tamanho da próstata com a realização da vasectomia.
0: Chegou um relato aqui pra gente também, de é, uma pessoa que falou que faz os acompanhamentos anuais com cardiologista devido ao histórico de família e com urologista. Foi há nove anos para fazer a vasectomia, a partir desse ano começou a fazer os acompanhamentos com os exames de PSA. Maravilha! E a mesma pessoa está dizendo que foi muito esclarecedor todo o conteúdo que foi abordado aqui hoje, que adorou a iniciativa da Alpe e que poderíamos fazer esse tipo de webinar para a saúde do homem com muito mais frequência. Muito obrigada, vamos anotar a sugestão, né? É... dessa dessa iniciativa, porque geralmente a gente fala mais, deixa mais para falar, né, doutor, sobre a saúde do homem nos meses de campanha, quando na verdade a gente deveria falar sobre isso o ano inteiro, né, reforçar essas informações. Então, muito obrigada, tá, pelas sugestões. Alguém quer trazer mais algum comentário, fazer mais alguma pergunta? Ainda temos cinco minutinhos. Eliane está falando parabéns para a palestra. Obrigada, Eliane, pelo seu feedback. Mais ninguém, todo mundo quietinho. Nenhum relato.
1: É, agradecer muito vocês... Pararem uma hora, né? Do, imagina no final da tarde, o horário daquela aquela hora que tem um monte de e-mail para responder, né? Então é, é. Acho que a Ana comentou aqui, né? Só o fato de a gente poder falar do tema, né? De a gente ter vocês ouvindo e interessados e participando, então eu acho que é, é muito, muito, muito legal, muito rico, né? Acho que todo, todo fórum aí que permita a gente discutir e trazer temas de saúde, né, de esclarecimento de dúvidas, é muito importante. Né? Principalmente porque, com o advento aí da internet, né, do, da facilidade que se tem a ter acesso à informação, é, muitas vezes essa informação ela não é de qualidade. Né? Então, assim, eu, como médico, inclusive, por exemplo... Ah, eu tenho uma dúvida sobre câncer de próstata. Eu geralmente coloco no Google, Sociedade Brasileira de Urologia. Eu vou buscar dentro do órgão, é, ou Ministério da Saúde, câncer de próstata. Né? O Ministério da Saúde tem uma produção muito intensa de material é, sobre as doenças. Né? Então, ah, câncer de tiroide, eu estou em dúvida, ou nódulo. Tipo, coloca lá, nódulo de e Ministério da Saúde ou Sociedade Brasileira de Endocrinologia então ou alguma faculdade né faculdade de medicina escola paulista a USP a Santa Casa é, é, busquem informação é, científica em lugares em que você tem certeza de que aquilo faz sentido né Porque às vezes você coloca assim câncer de próstata vai aparecer tanta coisa tanta informação e, às vezes, são coisas que não são muito corretas. né? Então, a gente poder discutir um assunto com seriedade, com a importância que o assunto tem, a partir de informações é, né, embasadas em questões científicas e tal, eu acho que é muito muito legal, muito importante isso. Né?
0: É isso. Obrigada, doutor, pela participação aqui hoje, por todas as contribuições. Da sua presença foi muito legal, foi muito esclarecedor, né? Queria agradecer aqui também a todos que dedicaram esse tempinho para falar, para nos escutar, né? para tirar essas dúvidas, para terem mais informações, como o doutor trouxe, de qualidade aqui para vocês. Muito obrigada pela participação e audiência de todos. Continuem aqui com a gente. Mês que vem tem mais uma edição da Webinauta. Espero vocês aqui para a gente continuar falando mais sobre saúde, trazendo outros temas que são super interessantes para vocês, tá? E se vocês conhecem algum homem que não se cuida como deveria, compartilhem essas informações e mostrem para os seus amigos e familiares a importância de cuidar da saúde masculina. né? Vou me despedindo por aqui. Tchau, tchau, doutor. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tenham uma boa tarde.